0: impresionante la fe, qué impresionante ver que la fe puede provocar, producir estas reacciones en las personas. ¿Cómo puede ser? Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que haya personas que dejaron todo por la fe? Por algo que no se ve. Y yo pensaba en, en Jesús y sus discípulos. Jesús eh, transmitió a sus discípulos las buenas nuevas, el Evangelio. El evangelio de salvación, la buena noticia de salvación de las personas, que esa era su propuesta para las personas, que vayan a él para salvación. Ahora, Jesús se va y deja a sus discípulos con el encargo de llevar esta buena noticia a todos, llevar la buena noticia del evangelio, de la salvación a todas las personas. Y entonces los discípulos empiezan a predicar, empiezan a contarle a otros que hay salvación en Jesús Empiezan a contarle a otras personas que poniendo la fe en Jesús, poniendo la confianza en Jesús, iban a recibir salvación para sus vidas. Todos los discípulos hicieron eh, este trabajo, llevaron el Evangelio, vivieron el Evangelio y llevaron el Evangelio a los que estaban alrededor. Y por hacer esto, por predicar el Evangelio, por contar la buena noticia, fueron perseguidos. Todos los discípulos fueron perseguidos por el Evangelio, por su fe en Jesús y por transmitir esa fe a otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque a pesar de la persecución, ellos siguieron transmitiendo la buena noticia. Ellos siguieron hablando de Jesús. Y todos estos discípulos dieron la vida por esta fe que tenían. Los discípulos de Jesús, todos ellos murieron por su fe, salvo Juan que estuvo encarcelado, los demás fueron todos martirizados por su fe en Jesús. Ahora, de estos apóstoles, de los discípulos de Jesús, dos llegaron hasta Armenia. Tadeo y Bartolomé llegaron a Armenia y predicaron el Evangelio. Ellos contaron en Armenia, ¿eh? como escuchábamos de Armenia, contaron en Armenia el Evangelio de salvación en Jesús. Y también estos dos discípulos, Tadeo y Bartolomé, siguieron su camino predicando y fueron martirizados. Ellos también dieron la vida por la fe en Jesús. Y uno se pregunta, ¿qué es un mártir? ¿Qué es un mártir? La traducción exacta, eh, la palabra viene del griego y quiere decir testigo. La palabra mártir entonces quiere decir testigo y uno piensa en la palabra testigo y en realidad eh, tiene como un valor diferente porque en realidad la palabra mártir se fue formando a lo largo también de la historia. Y de todas estas personas que dieron la vida por su fe, estas personas constituyeron el significado de la palabra. Porque si uno piensa en un testigo, claro, uno cuando ve un accidente de tránsito eh, puede ser llamado a declarar como testigo. Pero eso no implica nada para la vida de uno. Eso no implica eh, poner nada de uno mismo, declarar como testigo en un accidente de tránsito. Pero es la palabra testigo. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mártir? Un mártir es alguien que se compromete con su propia vida hasta las últimas consecuencias. Un mártir es una persona que está dispuesta, está dispuesta a llegar hasta la muerte por la fe, en este caso, la fe en Jesús, como hicieron los discípulos, cada uno de ellos. Ahora, Armenia, dijimos que Tadeo y Bartolomé llevaron el Evangelio a Armenia, y Armenia, luego de un tiempo, se convierte al cristianismo. En el año 301, Armenia acepta el cristianismo como nación. De esta manera, se convierte en la primera nación en el mundo en aceptar el cristianismo, la primera nación cristiana en el mundo. Una nación que era cristiana, pero estaba rodeado, rodeada de pueblos no cristianos, rodeada de pueblos a los cuales les molestaba. Que Armenia haya adoptado al cristianismo como su religión, como su compromiso. Ahora, esto pasa en el año 301 y Armenia sigue avanzando. Luego llega el siglo V, que es el siglo de oro de Armenia, donde se produce la expansión de Armenia, del país. Y allí eh, un, uno de un sur Mestrov Mastots eh, crea el alfabeto armenio con la idea de traducir la Biblia al idioma armenio. En este siglo de oro empieza la cultura también a reflejar el cristianismo en Armenia. Y otra, Sansaad traduce la Biblia al idioma armenio. Todo esto en el siglo de oro. Ahora, en este tiempo también viene un rey de Persia para conquistar Armenia. ¿Por qué? La verdad es que todos los pueblos de alrededor siempre quisieron conquistar Armenia. Y viene este rey para conquistar Armenia. Este rey que se propuso abolir el cristianismo, ¿sí? como todos los que estaban alrededor. Él quería abolir el cristianismo. Él quería decretar su cultura, ¿eh? su religión, que era más deísta, que era el culto al sol y al fuego. Ahora, este rey persa le da a Armenia el plazo de un año para decidir, un año para decidir más deísmo o muerte, un año para tomar esta decisión. Ahora, Armenia, junto con el general Kach Bartán Mamigoñán, el valiente, Bartán el valiente, contestan, de esta creencia nadie puede movernos ni ángeles, ni hombres, ni espada, ni siquiera la tortura violenta. Tú tienes la espada, nosotros el cuello para someternos a ella. No nos interrogues más acerca de estas cosas porque nuestra fe no tiene origen en los hombres. Estamos indisolublemente unidos a Cristo de quien nada puede separarnos, ni ahora, ni después, por siempre, jamás. Este hecho se conoce como la epopeya de Bartanantz, por Bartan Mamicoñán, y una epopeya es un hecho constitutivo de una nación. Por eso antes Leonardo nos mencionaba justamente este hecho, esta epopeya que ha constituido la identidad de la nación armenia, nada, nada ni tortura ni la muerte puede separarnos de nuestra fe en el Señor. Y uno se pregunta, ¿puede alguien decir algo así? ¿O por qué alguien diría esto o elegiría la muerte? ¿Por qué frente a la propuesta eligieron morir antes que negar la fe? ¿Qué pasa en las personas? Evidentemente hay algo que no se ve. Hay una fe vibrante en el interior que no se ve. Una fe que, eh, no, que es puesta a prueba, que es puesta a prueba y no falla. Una fe de la cual se han aferrado todos estos mártires a lo largo de los años. Ahora, esto pasó en el siglo de oro, siglo V, pero pasaron los años y Armenia siguió abrazando la fe en Jesús, abrazando el cristianismo, como tantos otros, abrazando la fe en Jesús resucitado. Y pasaron los años y llegamos al año 1915. Y 24 de abril, un día así, recordamos el genocidio armenio, donde muchas personas, más de 1.500.000 armenios, fueron masacrados. Fueron masacrados y muchos de ellos por su fe. Ahora, la consigna que les propusieron fue la misma, una vez más, abandonar la fe o morir. Pero ellos decidieron no abandonar la fe. Ellos decidieron seguir firmes en esta fe que no se ve, en esta fe que no se ve pero que vibra desde el interior. Y muchos murieron, sufrieron atrocidades, muchos pasaron tremendos momentos en, estos, en este genocidio que se perpetró. Muchos sufrieron, muchos pudieron también sobrevivir y esta iglesia es resultado de la supervivencia de los que vinieron desde Armenia. Pero muchos otros murieron, murieron por su fe. Ahora, la realidad es que no se entiende la lógica de los mártires. Cuando uno se pone a pensar, no hay lógica. Morir por algo que no se ve, morir por algo que yo creo, pero que no veo, no veo yo y no ve el otro, pero estoy dispuesto a dar la vida por esa fe. Morir con esta certeza de algo que no se ve. Como los discípulos que dieron la vida por la fe, los armenios dieron la vida por la fe, tantos otros dieron la vida por la fe. Y frente a la persecución, no negaron, sino que se aferraron a esta fe que no se ve. El apóstol Pedro, otro de los apóstoles, nos habla también fuera de la lógica. Nos habla de gozo en medio del sufrimiento. El apóstol Pedro nos dice que nos sintamos gozosos cuando estamos pasando sufrimientos porque de esta manera estamos caminando los pasos de Jesús mismo. Que estemos gozosos cuando sufrimos por hacer el bien, no por hacer el mal, sino por hacer el bien. Claro, este pensamiento no tiene lógica. Este pensamiento llevó a Pedro al martirio también. Y cuando lo quisieron crucificar porque la tradición nos dice que Pedro fue crucificado. Él pidió que no quería, no era digno de morir como su maestro y por eso lo crucificaron boca abajo. Después tenemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe en la última carta que escribe en su vida, segunda a Timoteo, le escribe a este joven pastor, Timoteo, su discípulo, le escribe en 2 Timoteo 4, del 6 al 8, porque yo, dice Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo está encarcelado en Roma cuando escribe a Timoteo, cuando escribe esta carta. Ya es el último tiempo de su vida. Y él dice, estoy para ser sacrificado. Ya estaba listo, ya sabía que venía la muerte. Pero él dice, estoy para ser sacrificado. Luego de 30 años de ministerio, Pablo va a ser sacrificado en sacrificio a Dios, de alguna manera lo pone de esta forma, es, no es que yo voy a morir, sino que voy a ser derramado en sacrificio a Dios, mi vida va a ser derramada en sacrificio a Dios. Y luego de 30 años de haber sido, como él mismo dice en Romanos capítulo 12, un sacrificio vivo, fue en todo su ministerio un sacrificio a Dios, un sacrificio vivo, sirviendo a Dios eh, por esta fe, sirviéndolo con su trabajo, sirviéndolo con todas sus fuerzas, sirviendo a Dios con todo lo que tenía durante todos estos años. Y en este momento, en el momento final, está para ser sacrificado, el sacrificio final. Él mismo había dicho allí en Filipenses 1, para mí el vivir es Cristo, es dar mi vida en sacrificio vivo, vivir es Cristo, y el morir es ganancia, porque quiero estar con mi Señor. Y sigue diciendo que el tiempo de mi partida está cercano. Y acá lo que dice, estas palabras que usa Pablo, nos hacen pensar en liberarse de cadenas, en alguien que se libera del yugo, un animal que se libera del yugo que lo tiene eh, oprimido, o en un barco que levanta sus anclas y zarpa de la costa, zarpa a nuevos mares. Y entonces, pensando en que este tiempo de la partida está cercano, él recuerda, el apóstol Pablo recuerda, he peleado, dice... He peleado la buena batalla, la grandiosa batalla, podríamos traducir este texto. Y acá uno se pregunta, un observador eh, que no cree en Dios mira la vida del apóstol Pablo y en realidad se pregunta si fue una vida o una batalla grandiosa. Porque podemos decir que desde que Pablo conoció a Jesús, su vida cambió totalmente, pero fue... A un observador no cristiano, a alguien que mira de afuera, la verdad podría decir él que su vida fue un fracaso. Pablo era fariseo, hebreo de hebreos, era respetado por todos y de repente, a partir de su conversión, empieza el desprecio, la humillación, empiezan los latigazos, el ser menospreciado, el ser desechado. Todo esto sufre Pablo en su ministerio, durante estos 30 años. La buena batalla, le dice Pablo, claro, por la fe. Esta batalla grandiosa, dice Pablo, por la fe, porque a los ojos naturales no se ve, no se ve lo grandioso de la batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y pareciera... Una carrera de obstáculos la que Pablo tuvo que vivir. Saltando obstáculos, pero siempre mirando a la meta. Como él mismo decía, prosigo a la meta para alcanzar el premio que Jesús va a darme. Pablo tenía en claro a dónde iba. De hecho, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, y esta iglesia que pastora, pastoreaba Timoteo en este tiempo es la iglesia de Éfeso, justamente. Y cuando Pablo, unos años atrás, se despide de ellos, diciéndoles que ya no los voy a volver a ver, y se, con lágrimas se despiden, Pablo les dice, allá en Hechos 20, versículo 24, a los ancianos de, de Éfeso, pero de ninguna cosa... Hago caso, sé que voy a tener persecución, viene diciendo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Él estaba en su carrera, sabía cuál era su meta. Contar del Evangelio de Jesús. Y acá... En este tiempo, encarcelado en Roma, llega a decir, terminé la carrera, llegué, llegué hasta la meta, cumplí el ministerio que me fue encomendado. Finalmente, he guardado la fe. Pablo dice, he guardado la fe. ¿Qué quiere decir? Bueno, por un lado, Pablo está diciendo, fui fiel, fui fiel al Señor durante estos años de ministerio. Permanecí fiel a lo largo del tiempo. También Pablo está diciendo que él fue fiel a la enseñanza, al depósito de la fe que había recibido. Él no trastocó el mensaje para hacerlo más liviano de acuerdo a sus conveniencias. Él vivió el Evangelio, sin importar las consecuencias, sin importar a dónde lo llevaba el vivir el Evangelio. Él guardó el depósito de la fe, los principios cristianos. Pero también, he guardado la fe, es que él siguió confiando y sigue confiando siempre en el Señor. Sigue confiando en que el Señor es el que lo sostiene, el que lo guarda y el que lo premia. Pablo puso y sigue poniendo la confianza, aún en este tiempo, encarcelado, solo, sigue poniendo la confianza en el Señor. Pablo, por esta fe, fue martirizado también. Otro de los mártires de la fe. A Pablo lo decapitaron allí en Roma. Así terminó este tiempo, decapitado. ¿Y qué pasa con nosotros? Porque los mártires, la voz de los mártires nos está hablando, nos está gritando y nos está desafiando. ¿Qué pasa con nosotros? Dice en Hebreos capítulo 12, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, de mártires, porque testigos es mártires, esta voz de los mártires que nos está hablando y nos está desafiando una y otra vez, la fiesta de los mártires, es nuestra responsabilidad hoy, de todos los mártires por la fe en Jesús, es nuestra responsabilidad. Ellos no negaron la fe, pero la fe no se hereda. Nosotros no heredamos la fe, tenemos que tener nuestra propia fe. Ahora, ellos fueron fieles, pero la fidelidad tampoco se hereda. Ellos nos enseñaron, ellos fueron ejemplos a seguir. Sí, claro, ejemplos para nosotros, pero hoy nos toca a nosotros. Así como Pablo le está hablando a Timoteo para pasarle la antorcha, la voz de todos los mártires nos habla hoy a nosotros para que podamos decidir también honrar la fe, ser fieles a Jesús en cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Esta iglesia es verdad que está cimentada en la fe inquebrantable de los mártires. Es así, pero a veces ser segunda y tercera generación se vuelve difícil. Se vuelve difícil porque tal vez aprendemos la historia. Aprendemos la historia como un cuento que nos contamos y nos pasamos de generación en generación y es una historia emotiva, una historia que nos hace vibrar las entrañas, pero queda ahí y no tiene un resultado real en nuestras vidas de todos los días y esto no puede ser. La fe de los mártires es nuestra responsabilidad hoy. La fe de los mártires tenemos que vivirla nosotros hoy porque la fe no se hereda. Estos mártires tuvieron una fe vibrante, vibrante. Una fe que no se veía con los ojos, pero que los llevó a actuar hasta el final, hasta las últimas consecuencias y dar la vida por la fe. ¿Qué pasa con mi fe? ¿Qué pasa con tu fe? Estamos desafiados. Y tal vez yo no tenga que morir por mi fe. Tal vez la pregunta que tengo que hacerme es, ¿estoy dispuesto a morir por mi fe? Tal vez no es esa la pregunta, sino si estoy dispuesto a vivir en la fe. Si estoy dispuesto a que la fe en Jesús marque mi agenda de vida todos los días. Estoy dispuesto. Porque si nos preguntamos si moriríamos por la fe, hoy entre nosotros, aquí en Argentina, es una pregunta hipotética. Ahora, tenemos que preguntarnos cómo va a afectar la fe a nuestra vida de todos los días, nuestra vida diaria. ¿Voy a vivir por la fe día a día? ¿Estoy dispuesto? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Pablo mira a su pasado y dice, Pelé la buena batalla. La peleé, la llevé adelante contra el diablo, contra la oposición, contra toda consecuencia y circunstancia. Peleé la buena batalla. Mira a su presente y dice, estoy para ser sacrificado. Ya estoy a las puertas. Estoy para ser liberado con la muerte. Y después, finalmente, Pablo mira a su futuro y sigue diciendo este texto. Por lo demás... Sigue Pablo hablando a Timoteo por lo demás. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo dice, me espera una corona. Me espera una corona que Jesús me va a dar. Jesús dijo... En Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús es el que recibe a sus mártires de pie, diciéndoles bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero Jesús mismo lo dice, primero, Empezamos a ser fieles en lo poco, en la agenda del lunes, del martes, del miércoles, y así día a día. Si yo digo, estoy dispuesto a morir por Jesús, quizás es demasiado. ¿Qué pasa con mi agenda del lunes? quiere saber Jesús, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, Pablo dice que esta recompensa la va a dar Jesús, el juez justo. Porque Jesús es un juez justo. Y quizás pensamos en las circunstancias que rodearon el genocidio. Pensamos en lo que tuvieron que vivir los abuelos armenios y los mártires. Pensamos en todo lo que sufrieron las personas que dieron la vida por Jesús. Y la verdad es que no fue justo. No fueron situaciones justas. De ninguna manera. Sufrieron injustamente. No tenían por qué, haciendo el bien. Fueron masacrados. Pero a ellos los recibe el juez que sí es justo. Que sí es justo. Y quizás... Estás pasando situaciones, podés pasar situaciones, incluso por hacer el bien, situaciones que te parecen que no son justas y están a tu alrededor. Bueno, no te preocupes, hay un juez justo que ve todo y que está preparando esa corona para vos. Las últimas palabras del apóstol Pablo en esta carta, en 2 Timoteo, lo último que Pablo escribió en su vida probablemente haya dictado esta carta pero en estos versículos quizás le dijo a la manuense, dame yo quiero escribirla de mi propia mano él tenía un problema y quizás escribía con letra grande y le escribió estas últimas palabras a Timoteo antes de morir las últimas palabras en 4.22 2 Timoteo 4.22 dice el Señor Esté con tu espíritu y que la gracia sea con ustedes. Y claro, ¿de qué va a hablar Pablo al final más que de la gracia? De esta gracia de Jesús que fue tan cara para él. Esta gracia de Jesús que es el Evangelio que llega a las personas, que se extiende para rescatar y para hacer bien. Y por otro lado, de la presencia de Jesús. Porque Jesús está con nosotros. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Jesús está con vos. Jesús está con nosotros. Todos los días, hasta el final de los tiempos, en los momentos más difíciles, Jesús está con nosotros. Nunca nos deja, nos sostiene, aún en momentos que son incomprensibles, como ir al martirio. Una fe vibrante, una fe vibrante es la que vivieron los mártires y es la que nos interpela hoy a cada uno de nosotros. La fe, y nos dice Primera Juan que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es lo que vence al mundo, no importa las circunstancias que haya alrededor, aún las más difíciles como el martirio, la fe es la victoria que vence al mundo. Porque cuando ya no queda nada más, cuando ya no queda nada más como la experiencia de los mártires, queda la fe. Y esa fe no puede ser arrebatada si no se lo permitimos. Cuando no hay nada más, está la fe. Y si tu fe está en el lugar correcto, si tu fe está puesta en Jesús... No hay nada en esta vida, ninguna circunstancia, ni la más dramática circunstancia. No hay nada, ni la muerte, nada puede separarnos, nada puede separarnos de este maravilloso amor de Dios. Si tu fe está puesta en el lugar correcto, porque la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Yo me preguntaba si vale la pena, si vale la pena. Tenemos el ejemplo de personas, los mártires, que dieron todo por la fe en Jesús. Que se movieron como viendo al invisible, viendo lo que no se ve. Vieron porque creyeron en él y vieron su mano acompañándolos y sosteniéndolos. Y después se habrán encontrado con Jesús para recibir esta corona que Él tiene preparada para cada uno de los que permanecen en Él. Así que es para pensarlo, un gran desafío. Para los que ya creemos, para que esa fe se haga real en nuestra agenda de todos los días. Y para los que no creen, les hace pensar cómo puede ser que alguien esté dispuesto a llegar tan lejos. Bueno, es porque es Jesús y tiene algo quedarte darte a vos, quiere llegar a tu vida, cambiarla y darte un propósito para que puedas tener una relación con Él todos los días. Que Dios te bendiga. Déjame terminar orando, orando por vos, orando por nuestra relación con Dios. Déjame orar también por los que están pasando necesidades, por los que están sufriendo, por los enfermos, los ponemos delante de Dios porque esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Y nosotros confiamos en que este Dios maravilloso está atento a lo que nos pasa. Porque nos ama. Oramos. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias por el ejemplo de los mártires. Porque ellos estuvieron dispuestos a dejar de lado sus comodidades, dejar de lado sus posesiones, dejar de lado sus propias vidas por la fe que pusieron, que depositaron en vos, porque te eligieron a vos, Señor. Y esto es algo que no tiene lógica, pero nos interpela y nos muestra que vale la pena tener una relación especial con vos. Esto nos muestra que la fe de ellos fue vibrante, y nos invita a que nuestra fe en vos también sea vibrante. Una fe que tenga que ver con nuestra vida diaria, nuestra vida de todos los días. Señor, ayúdanos a seguir con esta fe, una fe que tiene relevancia en lo que vivimos. Señor, ponemos en tus manos al pueblo armenio. Pedimos que lo bendigas, Señor, y que lo sigas levantando como hasta ahora lo sostuviste. Señor, gracias por este ejemplo, estos ejemplos de fe. Y Señor, también hay muchas personas que pasan necesidad, que tienen necesidad de vos en primer lugar. Hay muchos que están pasando diversas dificultades. Sosténelos. Mostrate a ellos para que puedan empezar a poner la confianza en vos, te pedimos por los que están enfermos, también sosténelos y hacete presente, manifestate en sus vidas, sanalos. Señor, sabemos que tenés todo el poder, sabemos que te interesás por cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos para que estés en nuestras vidas de todos los días hasta que nos encontremos cara a cara con vos. En tu nombre. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga. Gracias por haber compartido. Que podamos tener realmente esta fe vibrante. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante.
1: Hay una fuente de la que brota paz, alegría... Amor, luz, la luz de Cristo Esa fuente se llama Jesús Cantamos Vengo a la fuente de agua viva Tengo al que da abundancia y paz Corro, corro a la torre inconmovil Corro a la fuente de verdad La abundancia, que da abundancia la fuente es Jesús Fuente de vida, de agua viva, bendecimos tu nombre. Hoy corro a ti, solo los brazos de la fe, a ti Jesús, yo miraré, eres mi fuente.